0: quem vos fala aqui é Júlio César Somense
1: E aqui quem vos fala é Germano de Matemática
0: Vem aprender com a gente Hoje nós faremos um podcast especial sobre o orgulho LGBT Sobre esse mês muito importante que nós estamos passando E nós vamos trazer convidados especiais para abordar esse assunto
1: Antes de a gente começar, então, vamos para os nossos breves recadinhos.
0: Homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. It's
1: raining, Olá, galerinha. Chegamos aqui na nossa sessão de recadinhos. Vou ser bem breve com vocês. Eu só gostaria de informar que o áudio de um dos nossos participantes ficou bem zoadinho, mas foi por causa da internet. A gente teve bastante dificuldade de gravar esse episódio em si mas a gente está melhorando a gente está aprendendo um pouquinho mais como gravar o nosso podcast. Para melhorar o nosso podcast e quem se sentir à vontade em ir lá no Apoia-se e nos apoiar com uma quantia mensal, que seja ela qual for, a gente está no apoia-se.se barra cultura inútil. E também, quem quiser contribuir com o nosso novo projeto Que é sobre histórias escolares Certo? Histórias que aconteceram com vocês na escola A gente vai ler essas histórias em um episódio especial Que a gente ainda está para marcar Mas para isso a gente precisa que vocês enviem para a gente Histórias engraçadas que ocorreram no teu período escolar Certo? Então vocês podem mandar esses relatos No contatos.culturainutil.gmail.com e é isso, sim, pro episódio que ficou bem legal. Aqui, junto comigo está o nosso artista Rafael
2: Dambrós. Oi, tudo bom? Prazer estar aqui de volta, né? Já participei de um, voltamos, né? Para falar sobre esse assunto nesse mês. E vamos lá.
1: É só só dois que vai participar, tá? Não te empolga muito.
2: Não, obrigado.
1: <risos> e aqui também junto com nós o nosso professor de biologia Anjo, lindo, maravilhoso,
3: Michael Montemeso. Boa tarde pessoal, eu sou Micael, professor de biologia. Orgulhosamente vivente dentro da comunidade LGBT, e vai ser um prazer começar com
0: vocês. Bom, vou começar fazendo uma pergunta que é assim, ó, nosso é o mês do orgulho LGBT, mas acho muito importante a gente começar com o básico. O que que seria esse LGBT? E eu sei que a sigla é muito maior do que isso na atualidade, mas já que eu sou uma pessoa simplória, eu me esqueço o restante. Eu gostaria que vocês me exemplificassem o que é o significado dela. E quais são as pessoas que fazem parte deste movimento?
2: Uh, eu eu vou, vou comentar um pouco sobre a história, então, tá? Para a gente entender, situar. Mas existe uh, um longo estudo sobre essa questão, né? E, e alguns estereótipos sobre isso. A gente tem, sai do século XIX ali com uma ideia... Uh, entra no século 20 com uma questão de estudo mais científico para tentar encaixar este ser desviante, digamos assim, uh, na sociedade, né? Como uma forma de, é, de categorização, de, de compreensão desta, desta, desse grupo de pessoas, né? Uh, bom, então, você tem esse estereótipo ali, né? Do, do gay mais afeminado e tal, e... E isso uh, é um, acaba sendo um problema, porque é, é para a própria comunidade, que você tem uma, uma galera que não se enquadra nisso, ao mesmo tempo que você tem o machismo que vai uh, uh, trabalhando, digamos, ali em cima, para aumentar os preconceitos, né? É, em junho de 1969, no, em Nova York, uh, aconteceu um episódio importante né, da luta desta causa. Porque você teve, tinha vários grupos, né, lutando por reconhecimento e tal, mas ainda era ilegal. E nos Estados Unidos, em Nova York, você tinha uma série de bares gays, digamos, né, que controlados muitos pela máfia também e tal, que funcionavam de formas meio ilegais e que tinham batidas policiais direto, né, ali para conter estes homossexuais, né. E aí, na noite de, se não me engano, foi dia 27 ou 28 de junho. É, houve uma batida policial num bar chamado Stonewall, só que desta vez houve uma uma resposta contrária, né? Tipo, o, a galera que estava nesse bar, principalmente os, os travestis e essa galera, bateram de frente com a polícia, né? E aí começou uma revolta popular que durou três dias, ó, onde aconteceram mortes, inclusive, de policiais e de pessoas, né? Quer dizer, porque policiais não são pessoas, né? É, ali... E, e, e aí, depois dessa revolta, que ficou conhecida como Revolta de Stonewall, é, o prefeito de Nova York legalizou os bares, porque entendeu que esse público precisava do seu espaço, etc. E tal. No ano seguinte, as pessoas foram para a rua para relembrar essa data, e aí começou um, essa data como um marco de... de, é, de de, de orgulho e de, tipo, busca por direitos, né? E aos poucos isso foi se espalhando pelo mundo. E aí chega no Brasil nos anos 90, São Paulo, né, com a marcha do orgulho LGBT, que hoje é muito falada como a, a marcha a marcha do, 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 do... Como é que é o nome hoje? É, da liberdade e tal, né? Do, do orgulho do... Enfim, mas é do orgulho LGBT, que em Caxias a gente já tem também. Uh, mas ela tem esse início nessa revolta em Stonewall, né? E aí ela vai, vai acontecendo durante todo o mês de junho, esse, essa lembrança e essa busca pelos direitos como uma forma de você lembrar que as pessoas estão aqui e que elas têm seus direitos. Né? Começa assim. Não existiu uma sigla. Oi? Tá, só te interrompendo, para o
1: ouvinte ficar entendendo o que aconteceu mesmo, não é uma rebelião que foi, tipo, a batida policial e aí o pessoal saiu pra rua ali naquele momento e brigou. Se estendeu de 28 de junho até 13 de julho. Foi, tipo, quase uma semana de rebelião e revolta mesmo. E o pessoal hoje em dia se pergunta muito o, o por que que hoje em dia o pessoal... Ai, ah, quando faz uma rebelião sai quebrando tudo. É porque se não houvesse isso, principalmente nesse momento de 1969... E hoje em dia também, se não há esse momento de revolta mesmo de cause medo, nada muda. Desculpa dizer, mas
0: quase nada muda Cara, ainda, né? é... é. nós temos que pensar o seguinte, né? A Revolução Francesa que os caras decapitaram lá, os seus reis, né? Foi tri tranquila, só foi com faixinha de paz, os caras foi tri suave, né? Não, eu só quero falar assim, eu quero que o nosso ouvinte não se esqueça que a batalha por direitos não é só com faixas. Não é coisa, de vez em quando já teve muitos empecilhos isso ao longo da história, então acho que é um pouco de hipocrisia dizer que é, todo movimento que tem que ter tem que ser extremamente pacífico, porque ao longo de toda a história humana, não é isso que acontece.
3: Uh, eu acho legal falar também, uh, só complementando o que o Rafa falou sobre a questão da rebelião e do direito, é interessante lembrar que duas pessoas que foram meio que protagonistas dessa rebelião estão no alto. Foram a Silva Rivera e a Marcia P. Jones. Marcia era uma pessoa sexual negra. Então ela reunia dentro dela algumas minorias. E mesmo assim ela se colocou numa posição de de frente. para conseguir lutar pelos direitos de toda essa comunidade. Que frequentavam esses bares. Porque apesar de ter o rosto de um bar gay. Não era um só gay. Não era apenas homossexuais Mas existiam outras categorias como travestis, transexuais que ainda hoje são uma
2: população que é negra. complementando isso que o Mika falou é, 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 tipo, é, é legal lembrar que as travestis, transexuais, esse grupo de pessoas que é excluído de várias formas socialmente eles, elas é que começaram essa, essa rebelião, essa revolta que nos traz até os dias de hoje né, que é isso que o Mika estava falando. E durante muito tempo, dentro do movimento que elas ajudaram a erguer, elas continuaram sendo excluídas. Né? E aí surge, nos anos 90, a tal da sigla GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, porque daí os simpatizantes eles queriam incluir todos, né os que curtiam movimentos transexuais e tal. Não existia um pensamento mais diverso, né? E aí, claro, tem que lembrar que, assim, ali nos anos 60 teve várias revoluções, né? Feminista, racial, e a, a homossexual também. Foi um, um período de movimentações, anos 60, 70, 70, né? E aí, uh, baseado em muitos preceitos da literatura feminista, da época, começa-se a se pensar no LGBT, né? Surge essa sigla GLS, Uh, existe essa luta dos transexuais e das lésbicas e dos bissexuais, dessa galera toda por representatividade e aí a sigla vai aumentando fica GLBT aí pela questão da visibilidade troca-se o L para frente para que tenha uma questão simbólica de representação das lésbicas, da LGBT só que daí tem os assexuais tem os intersexuais, tem toda essa galera que continuava sem representação e a sigla vai aumentando né? Mas ela, essa sigla, ela existe por conta dessa, desses movimentos sociais que aconteceram ali, dessa revolta, né? Que, que nem o Júlio falou, é, passou-se muito a ter uma passeata pacífica, com faixas e tal. Mas ela começa na base da violência. Ela começa com um estrondo, né? Com um estrondo, tipo, chega, se vai bater na gente, <risos> vai bater de volta. Vai
3: bater né? de volta. É. E no, no Brasil também teve uma, uma, como se fosse uma revolta de torno né? uma rebelião de torno E bem na década de 70, bem no meio da ditadura militar, existiam dois jornais, que eram jornais uh, escritos, produzidos, editados, apenas por homossexuais e por, e por lésbicas. E um deles foi proibido, acabou sendo proibido, é um jornal chamado Xana Xana, que ele era escrito por mulheres lésbicas e a, a proibição, na verdade, da, da venda e distribuição desse jornal fez com que houvesse esse outro movimento no Brasil, o Stonewall, que nós
2: Stonewall brasileiro, e é realizado pelo movimento lésbico, pelo movimento de mulheres lésbicas. Exatamente. Teve aqui no Brasil, teve muita coisa. Tinha o Lampião também, que era um jornal desse Lampião né, da uh -huh. Gays, também Lampião muito de China, massa. Né? que se posicionava contra a questão da ditadura também naquele período, né? Enfim.
3: É, nós tivemos uma nós, nós, nós temos, na verdade, aqui no Brasil uma um, um histórico, uma caminhada interessante E é isso que a gente não consegue, por exemplo, compreender Eu, particularmente, não consigo compreender Como um, um país tem um histórico que tem uma vivência de luta Para para direito direitos dentro da comunidade LGBT Ainda ser o país, por exemplo, que mais laça Se no mundo Um dos países que tem maior maior criminalidade para Dentro da comunidade LGBT Sendo um país diverso Sendo um país que já tem uma trajetória de luta é intrigante pensar isso e poder trazer isso para o público de uma maneira de, refletir, de como refletir a que ponto se errou ou a que ponto se está errando até hoje.
0: Não, É muito por causa que a nossa sociedade, infelizmente, ela é retrógrada. Apesar de a gente estar tá conquistando liberdades, cada vez mais direitos para as minorias, que eu acho isso uma grande evolução, ainda tem uma grande parcela da população que pensa que isso tudo que está acontecendo está errado. Por causa que penso que só tem que ser favorecido os homens héteros, os brancos e assim vai. Então por isso que eu acho que essa discussão é tão importante. Porque no Brasil a gente dá espaço, mas mesmo assim, quando a gente dá espaço, a gente não quer que ninguém fale nada. Parece isso. Parece tipo assim, podem falar, mas falou, tá errado. Não sei, minha visão. É uma falsa prospecção de, de liberdade.
2: Né? Tem um livro chamado Devastos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, que fala muito sobre isso a história da, da, da colonização e da sexualidade no Brasil e esse contraste que é o Brasil, né? Porque é um país de liberdades, porque existia esse pensamento de ser um uma terra além mar, de liberdades, para onde se mandava quem não se queria na Europa e tal. E, ao mesmo tempo, o moralismo muito forte, né? Então, ele até cita um exemplo, que aqui é o país da bunda, que todo mundo uh, valoriza a beleza da bunda, mas, segundo pesquisas uh, feitas, é, uh, o brasileiro não explora a sua sexualidade, né? Tipo, não usa
0: a bunda. Tabu com o corpo. Você pode ver, mas você não pode usar. É, existe esse contraste muito forte aqui. Né?
2: Mas só pode ver a bunda da mulher, né? Não, com certeza. Sim. Mas dentro da questão homossexual é a mesma coisa. Existe um universo li liberto, muito forte, muito grande aqui mas, ao menos tempo, ele é proibido. É, e eu, é isso que eu fico pensando, eu, eu me questiono. Uh,
3: como é que se encontra um ponto de convergência ali? Porque parece que são dois polos, mas eles se conversam, mas como é que essa conversa não está ocorrendo?
2: Não sei. Uh, é, isso, esse é um dos contrastes do que é ser Brasil, né? <risos> Por Nós somos
0: um ponto fora da curva.
1: É muito, é, é muito complicado pensar nisso, porque o Brasil ele é, é um país muito plural e... Tá, a gente tem aquela síndrome de, de vira-lata que a gente só consome coisas que vêm de fora do Brasil, né principalmente ali nos Estados Unidos e tal, uh, tanto quando, a, quando a, tem as nossas lutas de, de classe mesmo. Quando a gente pensa em luta racista, a gente compra a ideia lá de Martin, Martin Luther King, de Malcolm X, né, assim. Quando a gente fala de, de luta do LGBT, a gente rouba aquela ideia ali do do, do Stonewall, que teve aqui no, no Brasil também, certo? E, e é muito complicado, porque o Brasil a gente tem uma pluralidade tão grande, tanto em, em,
0: em raça, tá? não me levem a mal quando eu falo raça. Sim, é etnias, tu pega os povos brancos, tal, os povos negros, os povos amarelos, vermelhos, todo mundo que veio pra cá, né? E quando
1: a gente fala do, da nossa orientação sexual, certo? Até dentro do... Do, dos héteros, né, como se o cara tem gente que não, não conhece o próprio corpo. É muito complicado pensar que o brasileiro não entende nem o próprio corpo e quer
2: cagar a lei sobre o corpo do outro. Mas é justamente isso, do tipo... E uh, tem duas questões muito importantes. Primeiro, a nossa constituição histórica, que é uma constituição de contraste, onde é tudo permitido, mas sobre a eterna vigilância da moral. Né? Isso é uma coisa. E a outra questão é que existe uma busca pelo entendimento, entre aspas, né? Ou pela, uh, pela aceitação desses grupos, sexualidades diversas, uh, mas numa tentativa de controle do Estado sobre o teu corpo, né? Hoje mesmo, estava vendo ali uma, uma postagem, assim, de tipo, ah, você seria favorável ao casamento gay? Cara, o que que tu tem que ser favorável ou não? Tipo, se tu pega outras pautas, sei lá, aborto, drogas, tu até entende é, da onde vem os pontos de vista diversos para ter uma discussão. Mas na questão de relacionamento, só existe um ponto de, de, uh, que pode ser pensado do porquê que as pessoas são contrárias a esse tipo de coisa, que é justamente o controle moral e estatal sobre o corpo e as ações das pessoas. Tá, tudo
1: encontro a isso tem aquela discussão, né, que ah, o, o, o homossexual não reproduz, isso vai extinguir a humanidade. Gente, eu gostaria que alguns héteros não se reproduzissem, eu, eu gostaria mesmo, sabe, tipo, de coração, tinha gente que não poderia
2: se reproduzir, tem os que não merecem mesmo, tá? Mas aí tem uma coisa muito importante, tipo, uh, se os fala muito isso, eles não podem se reproduzir. É, sim, podem, porque todos têm aparelhos reprodutores, né, não se reproduzem porque não querem, talvez, né. É, e não é nossa espécie, não é a única que tem isso, né? Várias espécies animais têm essa questão de sexualidades e tal, mas é um pensamento do capitalismo: tipo, o homossexual tem uma tendência a não gerar filhos, porque a construção da família, no sentido de case-se com uma mulher, reproduza-se, é uma segurança de continuidade do sistema de consumo, né? E aí o homossexual foge dessa, 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 desse caminho, digamos assim. E aí existe essa crítica,
0: né? Que diferença faz para você, para sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença? Procura um psiquiatra, né? você não tá legal. Day, Tava falando assim dos pensamentos que tem, né? Pra mim eu digo o seguinte: a única pessoa que pode ser contra um casamento homossexual é a pessoa que foi convidada a se casar e ela não quer se casar com a pessoa. Vamos deixar bem claro, né? Ponto. É, né? tipo <risos> assim, daí é uma coisa realmente pessoal da é isso. E outra Exato. questão é a seguinte, né? E outra questão que eu acho muito importante, é que nós estamos falando isso daí, de direitos, que vai corromper, é que, assim, criamos um padrão moral elevado que só é utilizado em um caso específico, com os outros. Que muitas pessoas fazem isso, né? Que é tem um padrão elevado de espiritualidade, um padrão elevado de moral, mas que é só aplicável aos outros. E geralmente são as minorias que sofrem mais ataques disso, né? que tem que fazer tudo de acordo com o jeito que tem que ser, tudo que foi pré-estabelecido. E qualquer coisa que foge dessa normalidade parece que tem que ser perseguido. E esse sentimento volta cada vez mais. Porque as pessoas elas têm um medo do diferente, um medo que aquilo seja não aquilo que do mundo ideal delas exista. Então por isso que existe também esse conflito, que ninguém quer que fuja daquele imaginário da realidade, do que seria uma sociedade perfeita, que na verdade a sociedade é perfeita para muitos, a sociedade onde só teriam brancos, onde que todo mundo é heterossexual, todo mundo viveria sua família feliz naquela casinha com a cerquinha branca e qualquer coisa que fuja desse gênero desse construto, as pessoas ficam com medo, e tem muita gente que é assim, e no Brasil, infelizmente tem muita gente que pensa desse jeito e como é que eu posso dizer quando falam que os homossexuais não podem ter filhos, eu fico pensando olhem os orfanatos Olhem quantas pessoas que têm que criar mães solteiras por aí. Ou olha quanta gente que quer ter filho e não pode por causa de alguma besteira de uma lei que prefere deixar uma criança num orfanato do que criança com pessoas que amem ela. Então, cara, eu acho isso assim, incrível na nossa sociedade. Essa coisa que existe, desse construto do perfeito. E essa questão da adoção ela é bem importante porque um dos viés que justificam
3: a uh, o aparecimento de alguns comportamentos afetivos, por exemplo, da natureza, dá justamente pela questão do adotar. Porque muitos, muitas espécies de animais em que o comportamento ele, ele existe, nessas mesmas espécies, são normalmente espécies em que esse casal, ou essa relação entre, entre indivíduos do mesmo sexo, adotam filhotes abandonados para poder cuidar. Então, um dos viés e explicações biológicas que traz para a questão da, da, do comportamento homossexual é exatamente isso. Poder recolher indivíduos que foram abandonados pelos pais, para que a espécie
2: continue a biotecismo. A exatamente, exatamente. É aquela... Esses dias eu vi uma frase meio, meio radical, mas sincera também, né? Tipo... É, os homossexuais estão adotando as crianças que os heterossexuais abandonaram, né? Então é isso.
3: <risos> ela, ela parece um pouco óbvia, mas ela é, mas ela é,
2: ela é bem de se pensar. Ela é, uma, é uma frase
3: que te coloca para um, uma certa perspectiva. É, olha ela.
2: E, e outra coisa, é essa questão que você fala de, tipo, ah, as minorias, né? Direitos das minorias. Cara, não são minorias. Mulheres, negros, homossexuais e toda a sigla LGBTQIA+, não é minoria. Eu, eu gostaria de falar disso também, porque assim, ó, vocês podem ver até no
1: movimento ali que a gente acabou de falar, de 69, como no Brasil, como o, o, o movimento negro né? lá nos Estados Unidos, o movimento negro aqui no Brasil. Gente, não é, não é só esse nicho de pessoas que tá lutando por esse direito. Vocês veem um monte de de família né, cristã, branca, né, também lutando por esse direito, porque é a única pessoa que consegue enxergar fora daquele padrão, daquele construto que o Júlio tava falando. Além de ser uma parcela muito grande da, da população, toda essa sigla, certo? Além disso, ainda há pessoas fora que apoiam, sabe? Então, tipo, não é uma minoria. Já deixou de ser uma minoria há muito tempo. Só não não sei o porquê que a gente não consegue enxergar a força que essa minoria tem
3: a construção do padrão do que é ser correto como o Júlio falou é o quê? é uma é uma família composta por um, sei lá, três pessoas do comercial de margarina um branco é um casal heterossexual tem dois filhos e um cachorro então tudo que foge disso acaba sendo anormal então a construção do conceito de minorias acabou sendo por conta disso eu olho para aquilo que a mídia me colocou como padrão como um grupo de pessoas que em determinado momento assumiram um controle algum poder, e estipular aquilo como padrão. Então, tudo que foge daquele padrão, o que se torna a grande maioria, porque no Brasil, negros são maioria, uh, só que fugiu do que era visto como normalmente, o que é normal e socialmente
2: aceito. E aí entra a importância das representatividades, de ter uma jornalista negra apresentando um jornal, de ter personagens negros, gays, mulheres, Uh, em produções audiovisuais e etc e tal, porque é uma reconquista de um espaço que nos pertence de qualquer forma. E essa, essa construção de uma normalidade, que nem os guris estavam falando, ela é uma forma de uh, repressão também, porque ela coloca todo o resto dessa grande minoria, digamos assim, num pacote de errado, de adapte-se a isso. É legal que tu tenha tocado nesse ponto do, da representatividade,
1: porque muitas vezes ela é corrompida, Rafa, também. E eu gostaria que tu me falasse aqui, por exemplo, quando se utiliza a, a visão, o, o, o povo LGBT para se ganhar em cima disso, mas não se investe nada na causa. Não se dá um pontinho assim para dizer, olha, estou ajudando essa causa. Só se utiliza, por exemplo, a bandeira para dizer que eu sou eu sou cool, eu sou legal, mas não está apoiando em nada.
2: Mas isso é muito comum, né? A gente tem... Eu vou dar dois exemplos, tá? Um exemplo é o de Israel, que Israel era muito mal vista na comunidade internacional pelas suas políticas mais extremistas e principalmente pelo que eles faziam ali com os palestinos. E aí, o que que eles fizeram para passar uma imagem de que são legais? <coughs> Começaram a investir no público LGBT, né? Então, Israel, uh, você tem uma, uma, uma das maiores paradas LGBTs do mundo que faz é, divulgação no resto do mundo para que as pessoas vão lá, eles divulgam que eles aceitam homossexuais no exército e tudo mais, pá, 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 pá. mas isso é usado muito mais para cobertar o fato de que eles continuam matando palestinos à torta direito do que propriamente uma evolução daquele povo, né? Então, eles usam a causa para cobertar outra coisa. E aqui no Brasil, você tem um, aconteceu uma coisa muito louca, é, uns anos atrás, que foi a criminalização da homofobia. Né? Essa criminalização da homofobia aqui no Brasil, ela foi só uma resposta do STF contra o presidente Jair Bolsonaro para dizer que quem manda aqui é a gente ainda, a gente vai fazer isso que você não gosta para mostrar que a gente manda. Porque é uma lei que é quase inútil, porque ela não te dá mecanismos de combate, ela não te dá nada, ela só diz, ó, oh, gente, é ilegal. Mas ela não faz mais nada. E se você continuar agredindo ou fazendo qualquer coisa contra a comunidade LGBT, mas disser que é, é por conta da tua religião, tá tudo bem, sabe? Então, é, é, se chama pinkwashing o termo em relação a isso, né? Onde você usa desta causa... Como uma forma de é, mostrar que é legal e tapar alguns buracos, né? Mas não existe, não existe um interesse real de, de, uh, de lutar por aquilo ali, né?
1: Ok. E, e também, você tá falando do, do, do pinkwashing aí, mas tem também o pink money, né? Que a gente conversou antes sobre isso. Que é. Uh, podemos pegar casos aqui de artistas brasileiros. Vão ser polêmicos, vamos pegar gente famosa pra gente pegar a pedestal aqui, galera. vamos lá, não tô brincando, tem casos, por exemplo, o Nego do Borel, que fez aquele clipe, né, e no final ele dá um beijo uh, homoafetivo ali, né, e, e o cara é, fez campanha pro, pro Bolsonaro, sabe, tipo, é, 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 pegar aquilo pra se parecer legal e ganhar uma grana, e depois totalmente contra o o movimento,
2: sabe? É estranho. É isso que eu Ah, sim, sim, é que tipo, tem dois, nesse caso tem duas questões, né? Eu acho. Uma delas é o falta é falta de entendimento real, tanto que o caso do Negro do Borel depois, ele ele acabou a Luísa Marilac, a, a, a trans, né, Luísa Marilac, que acabou sentando com ele dizendo: "Meu querido, senta aqui, vamos conversar". E ele não sabia de muita coisa, né? E aí, enfim, acabou rolando. E existe aquele, aquela galera que é uma, Essa galera, na verdade, é uma galera que não entende que é, é a luta LGBT é por existir e viver. É, e que é política, porque teu corpo é político, né? E, e existe essa galera que faz isso de propósito, assim, né? Também, que é do tipo Manita da Vida, que é acusada de... de de vender para o público homossexual, mas não faz nada por eles, e daí ela se declara bissexual, faz um clipe beijando uma mulher, mas é a famosa bissexual que nunca namorou nenhuma mulher, né? Não gosto da Anitta, falei.
0: Ah, chocado nesse exato momento.
1: Gosta assim que eu já te vi na level dançando a Anitta, hein? Meu amigo, a gente nunca foi na level <risos> junto.
2: Eu sou uma bicha idosa, que saiu muito pouco. <risos> ah,
3: e também, quando você tá no rolê, você tá no rolê, né?
0: Quando a gente tá no rolê, a gente tá no rolê. O que acontece no rolê, fica no rolê. Vai até o chão. Vai não até o problema. chão.
2: Vai com o Nego do Borel, vai com a Anitta. É, no dia a dia sobra, a gente problematiza. Mas assim, tá lá... <risos> Bora lá. Mikael, eu fiquei sabendo
1: que o senhor tem um artigo. Você está publicando um artigo ou publicou um artigo sobre o tema. É, tu, como professor de Biologia, o que, que tu tem para acrescentar na nossa conversa? Aqui?
3: Uh, eu fui convidado, na verdade, por uma editora para escrever um capítulo sobre qualquer tema que fosse abordado dentro da biotecnologia na escola. E eu estava bem confuso pra, no, que, que, eu, no que, que eu podia fazer, porque era com base em planejamentos que eu já tinha feito. E quando eu, quando eu ensinava, na verdade, uh, entrava na questão da genética do terceiro ano, eu sempre introduzi o assunto com a questão da homossexualidade. Então existem duas, dois, dois vídeos no YouTube bem interessantes: que um deles é a, a famosa entrevista do Pulas Malafaia com a Marília Gabriela, em que ela. É incrível esse vídeo, não percam. Uh, e ele começa a trazer argumentos de cunhos científicos, de alguns científicos na área de biológica, outros. Algum, algum, em termos de psicologia Porque ele é psicólogo graduado E ele traz muitos conceitos errados Dentro do, do aspecto da biologia Em relação à homossexualidade E em outro vídeo Existe um cientista brasileiro Que estava em Cambridge E ele uh, E ele rebate esses argumentos Trazendo conceitos da biologia mesmo Sobre a questão da genética e a homossexualidade em relação Então é um capítulo que traz isso Ele traz o que, que é ser homossexual, que quer ter uma, um, comportamento, um comportamento homossexual dentro do âmbito biológico. Então, a pessoa nasce homossexual, ela escolhe se tornar homossexual, existe gene gay, não existe gene gay, como é que vê isso? Eu consigo marcar, eu consigo analisar, eu consigo prever se meu filho ou se minha filha vai ter homossexual. Só que isso é muito, é, é, é como o Rafa disse, a gente problematiza sempre, né? Porque não, não consegue colocar um comportamento Uh, só como base na, na constituição genômica. Eu tenho, eu tenho uh, influências externas, eu tenho uma questão de sociedade envolvida. Só que eu também não posso negar, por exemplo, em que eu tenho uma predisposição a ter alguns comportamentos. Porque, infelizmente, hoje em dia, se alguém pudesse escolher na, na conjuntura que a gente vive, se pudesse escolher quando nasce ser gay ou ser heterossexual, nós corremos muito mais risco sendo gays do que sendo heterossexuais. Eu acho que, no ponto de vista de viver, fica meio indubitável o que escolheria, mas eu tenho esse comportamento, eu sei como é que ele funciona. E o capítulo traz isso, ele traz essa, essa questão da problematização de não é a genética que pula não é apenas o, o ambiente externo, é uma característica poligênica.
2: Ou seja, existem
3: diversos genes com diversas explicações que ainda não se tem, ainda uma, uma conclusão, Fechada sobre o que, que pode estipular ou o que, que mais influencia, e como uma técnica, como uma aula, na verdade, para se construir o termo, né? E também conseguir abordar, uh, explicar que qual é a diferença de identidade de gênero, o que, que é sexo biológico, o que é a orientação sexual, porque a eles, eles demandam, eles, a, a escola hoje em dia, os alunos estão demandando isso. eles precisam entender que eles estão aprendendo aquilo, não só para ficar contando ervilha, se é verde amarela ou se a se a, se a folha é rugosa ou dia. Eles nunca vão contar ervilha na vida. Então, acho que a gente tem que tentar trazer o e que eles podem tra trabalhar, porque a biologia é um, ela é um componente curricular extremamente social. Assim como a matemática, assim como a, como a arte, a sociologia não fala, a geografia também. Então, todos nós temos uma responsabilidade social quando a gente está trabalhando um Eu um que tal. Eu acredito que o, o capítulo ele, tem, ele tenta trazer isso fazer a problematização, porque a gente adora botar lenha na fogueira, né? Acho que isso faz parte do estudador é meter liga na fogueira. E fazer a gurizada tem fazer a gurizada reavaliar mesmo o que... que ano de construção, às vezes, por, por discursos familiares, que não está correto. Ou seja, existem outros viés.
1: Então, olha só, uma pergunta que, que me ocorreu meu, meu agora, tu falou que carece disso, tu queria isso quando tava na escola. Uma pergunta agora pro Rafa e pro Mika, tá? Qual... Agora falando mais da nossa profissão mesmo, qual que é as dificuldades que vocês enfrentam perante a uma escola inteira, a, sei lá, 400 famílias ali na frente de vocês e vocês assumidamente serem gays, né homossexuais e ter esse preconceito de algumas famílias e tal e, e como é que é a vida de vocês como professores
2: e homossexuais? Eu acho que... Eu nunca, eu nunca passei por nenhuma situação na escola da, de dificuldade nesse sentido, né? O que eu penso, como meu papel como professor, é lembrar de quanto eu, o aluno, né? O quanto eu sofria com isso também e tentar fazer alguma diferença no sentido de acolhimento, no sentido de estar ali, de ouvir, de trabalhar o assunto ou de... É... É, simplesmente agir, né? Viver naturalmente sem tratar disso como se fosse algo bizarro que precisa de uma atenção extrema, né? Tento fazer isso como professor. Agora, como profissional também, existe uma questão que eu acho que permeia a vida de todos os homossexuais, é que nós, diariamente, temos que provar que nós somos bons profissionais, provar que nós somos uh, capazes, né? sempre porque a nossa a nossa a nossa a qualidade do nosso trabalho nossa competência ela é sempre questionada pelo fato de sermos gays homossexuais e olha que nós somos aqui eu e o Mika por exemplo nós somos é, homens é, brancos é, gays ponto né nós nem vamos ali nem somos trans não somos nada disso né é, que que causaria mais mais questões a gente simplesmente é é, é gay, né? Dentro de, dentro de toda aquela sigla. E mesmo assim, nós temos que estar constantemente provando nossa capacidade. né? Em vários momentos eu me questionei se tipo a qualidade do meu trabalho ela não é boa ou ela não é muito boa, digamos assim. Porque digamos, eu sou um ótimo professor, I'm sorry. Mas. <risos> humilde, humilde
0: também. Humilde,
2: humilde. com certeza.
3: <risos> Exatamente o que o Rafa falou. Nós temos um estigma compensatório. De querer fazer tudo o que a gente faz muito bem feito Como se não houvesse margem de erro Porque nós temos que compensar o fato De nós sermos uh, Gays Então existe essa ainda existe sim uh, não, dá, não A gente não pode tapar o sol com a peneira Porque existe sim uma um outro olhar quando o professor é gay Eu nunca sofri preconceito algum Na escola que eu dei aula, em nenhuma delas Tanto por parte de alunos, tanto por parte de pais Só que essa cultura preconceituosa Ela está tão enraizada na gente Que a gente acaba sempre ficando com o pé atrás é como se fosse a mulher, por exemplo, sair na rua e ter que se cuidar. Talvez a, a rua seja tranquila, talvez ela, ela não sofra nada, mas ela está tem sempre se cuidando para não sofrer alguma coisa. Então é uma é um estima compensatório que a gente vive. E a sociedade está mudando, as pessoas estão mudando. Ah, felizmente, na verdade, eu vejo nas gerações que estão vindo agora da Segurizada eles estão vindo com uma cabeça muito mais aberta no sentido de serem intolerantes à intolerância que eu fico muito feliz que algum dia isso seja normal, isso seja normalizado, na verdade, em que eu não precise demonstrar habilidades a mais ou demonstrar competências uh, para compensar o fato de eu ter uma orientação sexual como um homem gay.
0: Uh, então, assim, também eu quero comentar uma outra coisa, né? Por causa que eu sou um filho dos anos 80 e enquanto o politicamente incorreto ele era correto naquele período. E eu queria falar um pouco, assim, sobre piadas, sobre coisas que a gente fala, tipo assim, como é ofensivo esse jeito de falar para as pessoas do movimento LGBT. Por exemplo, se eu fizer uma piada provocando o germano, chamando ele de qualquer coisa, mas para com essa bichícia, para essas coisas aí que hoje eu entendo que é uma coisa errada, mas eu não consigo ver esse tipo de brincadeira. Qual que é a visão que vocês têm sobre esse tipo de brincadeira? Como é que, o que é permitido, o que não é permitido, ou se simplesmente tudo o que a gente faz naquele contexto é de uma época passada que não deve ser feito mais?
3: Uh, Júlio, igual a gente estava conversando antes, é uma questão de talvez trocar né, as piadas, porque uma vez, talvez historicamente, isso pudesse ter sido aceito ou foi aceito como uma maneira de eu integrar, de eu interagir com um amigo meu, em que eu tenho uma intimidade, em que eu sei que ele não vai ficar chateado, independente, independente se ele seja homossexual ou não, uh, ou enfim, qualquer uma das categorias da, da, da nossa sigla. Só que nós precisamos mudar essa questão do por que, que eu preciso ofender dessa maneira? Primeiro, por que, que eu preciso ofender, né? Já a gente começa a falar um pouco de cultura do ódio. Mas por que, que eu tenho que utilizar palavras ou expressões que sejam expressões homofóbicas, lgbtfóbicas, para afetar essa pessoa. Qual é o meu objetivo com isso? Eu acho que dá para levantar essa questão de não precisa mais, sabe? Não, não se tem mais essa necessidade. Eu não, eu, eu tenho que mudar o meu vocabulário, eu tenho que mudar o meu, o meu, o meu portfólio de maneira de interagir sem que eu faça isso de maneira ofensiva, independente para quem seja. Se a pessoa é essa, a pessoa não é essa, ela vai se ofender ou se ela não vai se ofender. Porque isso já entra numa esfera cultural, que eu vou deixar pro Rafa falar.
2: Oi, tudo bom? Você <risos> uh, tá me ouvindo? Uh, eu acho assim também, completando muito o que o Mika falou, que eu acho que falou tudo que, tudo, tudo que precisava mesmo nessa questão, mas a, a cultura muda, né? A gente vai mudando conforme a gente vai percebendo coisas. E tem um, tem um exemplo, por exemplo, que a gente... Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas, é, tem aquela questão assim, ó, tipo, quando tu se mete numa festa ou numa, numa coisa ruim, tu vai para um rolê que é ruim, aí tem aquele, aquela gíria, aquele, aquela gente fala assim, putz, mas que indiada, que programa de índio. É, quer dizer, a gente não, não tá com, com, com preconceito, digamos, em cima dos indígenas em relação a isso, mas a gente está perpetuando uma ideia de que o que o índio faz é errado. E aí a gente está cometendo, fazendo uma coisa ruim também, quando a gente fala esse tipo de coisa. E a gente tem que mudar esse tipo de, de palavreado porque isso vai alimentando um preconceito intrínseco e aí, que, que, que leva ao ódio. A mesma coisa no caso dos homossexuais, o do tipo quando um homem xinga o outro e diz, ah, sua bichinha, ou, ai ah, que bichice, ou, ah, seu viado, ou vai tomar no cu, não sei o quê, esse tipo de coisa, você tá... É que nem o Mika falou, você tá xingando essa pessoa, uh, ou você está perpetuando essa cultura do ódio pra cima dessa pessoa, uh, com um palavreado que supostamente minimiza ele. Né? Agora, a pergunta é por que ser bicha é ser menos também do que do que o outro, né? Então, eu acho que a pergunta vai nessa base, né? E uma resposta que eu tenho ouvido bastante da galera uh, homossexual assim, que é um, um movimento que eu acho que tem crescido, é quando começa a assim, tipo, pa, ah, bem coisa de bicho aí, eu bicho das pessoas dizer, sim, sim, é isso mesmo, eu sou bicha mesmo. Sabe? E isso meio que desconcerta, né? Porque a pessoa fica tipo, opa, eu, eu, eu falei isso como uma maneira de, de te menosprezar, digamos, mas isso não te menospreza, então tu desarma a pessoa também, né? Uma apropriação das palavras, né?
0: É concordar com o cara que tá te ofendendo, né? Tu desarma ele, porque ele quer ter mais argumentos, né? Ele quer ele só faz isso para provocar o teu sentimento de repulsa, de ódio. E se tu não conseguir quebrar isso, acaba a discussão, o cara fica sem palavras, sem ação.
1: Ok. Não, e
0: uma, pessoal, que pra falar a verdade, tipo, eu usava muitas expressões, porque convenhamos, que nem eu falei, eu sou uma cria dos anos 80 e eu tento, eu me cuido muito para parar de falar isso. E quando eu saio, eu já vou pedir desculpa adiantado, cara, que não é uma coisa mal minha, é que é um processo de desconstrução que eu tenho que fazer mas, o jeito do que, que, que eu falava, que eu achava que era normal e só depois eu descobri que não é normal. Então, tipo assim, ó, isso é um exercício pra todo mundo. Se tu faz uma piadinha desse gênero, cara, para. Se tu percebeu o que tu fez, fala, foi mal, muda. Por causa que isso aí é um processo. Eu não espero que todo mundo consiga de uma hora para outra. Mas o que, que eu espero é que isso não seja levado para gerações futuras. Eu espero que os alunos que têm contato comigo, eles não façam esse tipo de brincadeira, porque sabem que é errado. É assim que a gente muda as coisas, é um processo. E não vai ser de uma hora para outra que nós vamos mudar a nossa sociedade que na minha opinião, é bem retrógrada.
2: Mas tu sabe que é interessante porque essas lutas sociais, elas vão sendo refletidas na escola, né? Porque também sou dos anos 80 e na nossa época não tinha, nem, não existia nem a palavra bullying, digamos assim. E hoje você tem todo um combate ao bullying na escola. E o que é o bullying, né? É tipo menosprezar o outro, etc e tal, né? Então vai tendo esse reflexo ali também, a gente vai educando as gerações, né? culturas para mudança, né? E essas mudanças, elas acontecem muito gradualmente, que nem tu comentou, não se muda as coisas da noite para o dia, e para a mudança, você precisa querer esta mudança, né? Você não vai, tipo, um dia acordar e dizer, opa, eu acho que eu fiz um comentário aqui um pouco misógino, ou um pouco gordofóbico, ou homofóbico, ou sei lá o que, acho que vou mudar. As pessoas, elas não acordam um belo dia pensando assim. Elas começam a pensar nisso no momento em que elas são confrontadas sobre isso. E é por isso da importância das, da, das lutas sociais, de todas as áreas, né em marcar a sua presença ali. Né? É.
1: Lembrando um podcast antigo, né, Júlio, do que tu estava falando, existe essa força de querer mudar se tu ainda não percebeu que tu tá fazendo uma coisa errada, no nosso podcast antigo lá sobre o feminismo, a gente ah, trouxe exemplos disso. E lá naquele, naquele podcast a gente percebeu que eu tinha feito uma coisa completamente né, uh, misógina. Eu, quis, eu passei na frente ali de alguém, expliquei, não, não lembro como é que foi o contexto.
0: que Na verdade, tu comentou, tipo assim, tu refalou os mesmos dados que a Andrea falou. Tipo, para confirmar.
1: Isso, isso, Foi o mansplaining, né?
0: Mansplaining, isso, isso daí. Mansplaining. Então,
1: uh, qual foi o ato? O que eu fiz logo depois? O que, que a pessoa em si tem que fazer logo depois, quando ela se dá por si que ela fez uma coisa homofóbica, gordofóbica, racista ou misógina, é o ato da, da desculpa, mas uma, uma desculpa sincera. E pegar isso como exemplo para não se repetir. Como o Júlio falou, como eu falo, como o Rafael e o Mika, a gente espera que os, quem foi nosso aluno nesse momento não repita os erros que a gente cometeu. Eu sou da década de 90 e sim, na década de 90 estava bem forte a ofensa homossexual contra alguém, né, para tentar diminuir ela, ou a ofensa uh, de, de
2: misoginia, né, dizendo ah, para de ser mulherzinha, coisas assim, sabe? Ah, mas uma coisa que é importante também, porque aí tem a questão do mimimi, né? As pessoas, ah, agora não pode fazer piada com nada porque mimimi, porque as pessoas ficam ofendidas. Não é uma questão de ofensa, é uma questão de vida. Porque a misoginia, ela, ela leva a, ao espancamento e à morte de mulheres, né? Então, você parar de perpetuar isso, você tá é, parando de perpetuar uma cultura de violência, a mesma coisa com a questão dos LGBTs, dos negros, ou o que for né você tem essa é, o, essas piadas perpetuam isso né mudar isso é, é, é mudar esta realidade de violência também né parece pouco mas é muito né ok Miguel quer completar com mais
1: alguma coisa uh, Júlio uh,
2: eu quero
3: <risos> importante isso que o Rafa falou da questão do mimimi porque nunca é um mimimi até... na verdade vai ser sempre um mimimi até o momento que tu estiver como alvo daquilo. Uh, tu pode perpetuar uma, uma, uma piada que aparentemente, de maneira muito superficial, ela é inofensiva, só que se nós começarmos a escavar isso e entrar em camadas mais profundas, na verdade, de por que que se faz isso, nós começamos a entrar numa vertente de... Uh, numa vertente não, numa, numa origem do preconceito, em, relacionando agora as mulheres com os homossexuais, de rejeição ao que é o feminino, de rejeição ao que é ser mulher ou ao ter uma um comportamento mais, uh, não afeminado, mas um comportamento mais semelhante da mulher. Uh, por exemplo, eu li um texto em que eles colocavam o que, que, é, ser, o que é um homem heterossexual, tá? Então, se nós pegarmos a etimologia da palavra heterossexual, hetero é aquilo que é diferente, sexual é a relação em si. Então, o homem heterossexual, ele, se nós formos analisar, ele é só heterossexual. Ele só se relaciona sexualmente com mulheres, porque ele é homoafetivo. Ele se relaciona só com homens, ele vota em homens, ele está sempre circundado com homens, ele só se diverte com homens. A única atividade, o único momento em que ele se relaciona com mulheres é a prática sexual. Então, o que que é ser um heterossexual? A gente começa a repensar isso. O que que é eu, eu, eu gosto de mulher? Mas o que que eu faço com uma mulher? Eu gosto de ser feminino, eu gosto de uma representação feminina. Isso é gostar de mulher, não é só transar com uma mulher. Isso não é ser um homem, né? Eu acho que é admirar a figura feminina e com isso a gente começa a pegar a questão da repulsa, da homofobia, né? A fobia que é a repulsa, a rejeição. Com, com um homem que tem afeição por outro homem, ou uma mulher que tem afeição por outra mulher. É uma questão muito mais funda quando a gente vai pensar no, 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 no ser mulher, no ser feminino, na feminilidade. E é um diálogo que dá para se construir tanta coisa e dá para se aventurar de maneira tão
2: legal. Deixa eu fazer um, uma pergunta, na verdade. Pergunta não, um pedido! <risos> É, Para ti, Mika, um, eu acho que é interessante porque a gente está aqui, nós somos dois homens gays, né, professores e tal, a gente está conversando com outros dois professores héteros e blá blá blá, somos brancos e etc e tal, a gente faz parte desse recorte, mas a gente tem toda aquela sigla imensa, né, que tem o T dos transexuais, os intersexuais, os assexuais, e aí existe toda essa questão da identidade de gênero, orientação sexual, blá blá blá. Eu acho que seria legal, já que a gente vai finalizar daqui a pouquinho, é, explicar um pouco essas diferenças para as pessoas entenderem. Porque, que nem tu falou agora a questão do, do ser um homem heterossexual, o que é essa identidade né, uh, de ser homem ou de ser mulher ou de ser qualquer coisa. Tu consegue explicar para a gente um pouco sobre isso?
3: Quando a gente faz essa questão da, da explicação da identidade de gênero, do sexo biológico, da orientação sexual, quando a gente entra dentro desses conceitos, nós ainda categorizamos pessoas. Tá? Então, nós tentamos fazer uma. O ser humano ele, ele, ele age de maneira instintiva, de, de, de categorizar para o melhor entendimento. Mas vamos partir do pressuposto, por exemplo, que se existem 7 bilhões de pessoas, existem 7 bilhões de sexualidades. Eu posso ser categorizado como homem gay? mas eu não tenho afeição por todos os homens gays. Eu posso ter afeição por algumas mulheres, mas eu não sou considerado bissexual, porque minha atividade sexual majoritariamente se se se, se direciona para homens. Então, só fazendo a questão que o Rafa colocou, é que nós separamos. Então, identidade e gênero é uma construção social. Então, é a maneira como o indivíduo vai se reconhecer e que ele se expõe. Então, por exemplo, existem pessoas que são transgêneros e pessoas que são cisgêneros. Pessoas cisgêneros são aquelas que se expõem, que se colocam no mundo com... utilizando o sexo biológico como uma, uma questão explícita. Pessoas transgêneros são aquelas que trocam, né? que, que, que vão permear de uma, de uma identidade para outra. Então, essa é a primeira, esse é o primeiro conceito. Que dentro do, de, um, de alguns gráficos bem bonitinhos, alguns infográficos que eles colocam, que é a nossa parte cognitiva, a nossa parte cerebral. Então, como é que nós nos colocamos? né? Uh, aí tem o sexo biológico, Biologicamente falando, dentro da espécie humana, nós separamos em, em feminino e masculino, então a partir de uma análise cromossômica, XX feminino e XY masculino. Lembrando que isso muda, por exemplo, em outros animais. Tá? Existem algumas espécies, algumas ordens, na verdade, animais que então, é contrário, em que o macho é XX e a fêmea é XY. Então a gente já começa agora a desconstruir algumas algumas conversas de ter de de ser, de ser homem, ser mulher, ser macho e ser fêmea. Então, sexo biológico é aquilo que a nossa anatomofisiologia, por exemplo, coloca. O que, que eu sou capaz de fazer fisiologicamente? E a orientação sexual, ela é uh, a afetividade humana. Então, é o comportamento humano referente às suas emoções e preferências uh, afetivo-sexuais. Então, eu sou um homem heterossexual ou eu sou um homossexual? Então, se eu for pegar o Michael, por exemplo. Vamos categorizar o Michael. ele é um homem cisgênero homossexual. E a gente começa a desconstruir isso, como se fosse colocar em pedacinhos, como se fosse brincar de lego mesmo. Eu vou pegar uma pecinha de cada lado e vou montar alguma coisa nova. Uh, e isso que é o mais bonito da nossa pluralidade, pluralidade, né? Poder conseguir fazer essa construção a partir de pecinhas e entender que cada um tem uma sexualidade, cada um tem uma sexualidade no momento, porque nós somos nós vivemos de momentos. e Só a ponto de realmente conseguir entender o que, que é isso, com a finalidade de, de educar, né? De desconstruir.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom pensar nisso como um, umas pecinhas de Lego, onde tu monta e também é legal pensar e, e acho que isso é o pensamento melhor que a gente consegue tirar daqui. Se a gente tem X número de pessoas, a gente tem X número de sexualidades diferentes. Porque tem tanta coisa envolvida, tanto, né? Tu começou falando lá no início sobre... Uh, ah, os nossos, nossos cromossomos e tal, e cara, tem tanta coisa envolvida, tantos genes envolvidos, né? Que não dá pra dizer que o, o gay é aquele ali, o hétero é aquele ali, né? Cara, muita coisa, muita coisa. Tem tantas pessoas, tantas possibilidades, né? É, quase que chega a
2: beirar o, o infinito de possibilidades aqui. Né? Só pra completar e finalizar isso aí. Muita gente diz assim, né? Tipo, ai, ah, no meu tempo não tinha essas coisas. Sempre teve, maluco, só que agora a gente tá discutindo mais, Com né? <risos>
3: se a gente pegar a época, por exemplo, dos romanos, gênio, o que era aquilo?
0: Gregos, romanos, não, espartanos. Mas espartano, Deus do céu, né? É Realmente, era cara...
1: legalmente, né?
0: Não, na verdade, era assim, que tu batalharia melhor se tu estivesse batalhando do lado da pessoa que tu ama. Então, tipo, você era incentivado pelo Estado. Mais saudades. Galerinha, estamos
1: chegando ao fim, então, aqui do nosso Cultura Inútil, certo? Eu gostaria de deixar que o Rafael, então, nos informar aonde a gente consegue encontrar ele, onde que a gente, vocês podem dar uma olhada, então, em artes completamente direcionadas né
2: ao, ao orgulho LGBT. Rafa, é contigo o teu jabá? Bom, vocês podem me encontrar principalmente no Instagram e no Twitter, é Rafael D'Ambros, tá? E... Eu queria só deixar umas dicas de, de artes, né? Boa parte dos artistas são, são gays ou bissexuais, <risos> mas tipo Leonardo da Vinci, Michelangelo, essa galera toda, mas uh, tem essa parte da sua história reprimida, né? Mas um artista muito interessante é o Tom da Finlândia, uh, anos 60 70, que ele ajuda a reconstruir a imagem do homossexual para o século XXI, digamos. Que é esse homem macho que vai para academia, academia né? e que quebra com aquele estereótipo do século XIX ainda. Né? É um artista bem interessante. E de leitura, eu comentei aqui sobre o Devassos no Paraíso. Eu acho que é uma leitura obrigatória para quem curte história também, porque ele é muito interessante nesse sentido. ok.
1: E, e pra encontrarem o Mikael, galera, é só vocês irem em qualquer rave ou festa, ele vai estar tá lá com certeza. tô brincando, Mikael. Onde é que a galera te encontra?
3: Mas, Germano, tu me respeita? <risos> uh, não, gente, assim, ó, tenho um. Eu criei uma página no Instagram chamada Ciência Sem Tabu, em que eu alimento. De maneira esporádica, com, com realmente como é que nós podemos trabalhar a ciência sem ter tabu algum, né? Ela é um conhecimento que tem que ser explorado. Então, ela foi, ela foi criada com o objetivo de, de trazer cientistas que foram, que tiveram sua pesquisa de alguma maneira influenciada devido ao fato de eles serem, né? Mulheres lésbicas, homens homossexuais. Uh, e o nome da página se chama Ciência Sem Tabu. Dentro dessa página eu acabo postando artigos científicos, uma discussão sobre eles. Uh, e eu aceito também, estou aceitando sugestões de temas, de temáticas que se queiram trabalhar, eu acho que é sempre bem-vindo. O objetivo da página não é ser uma página 100% biológica, tá? Eu gostei que pessoas das humanas também trouxessem, colaborassem, fazer um trabalho que interdisciplinar, porque a ciência, ela tem que ser globalizada.
1: Muito obrigado pela presença de todos e veja mais no nosso Instagram arroba cultura
2: Achou que tinha acabado? Achou errado? Tô, uh, aqui no Brasil, tem uma política de, de internação em hospícios, por exemplo. Né? E... O que, que foi isso? O Rafa tá
1: sendo abduzido por um alienígena. O que que houve? É não sei. Tu tá, tu tá batendo no microfone, alguma coisa do gênero. Ah, é uma fitinha que eu tirei daqui. Tá. Vocês não estão me ouvindo? Sério mesmo? Eu tô.
0: Tu tá é, ou gritando. O Mica... Oi? Ou tu tá gritando que nem tem um louco, ou tua voz corta, não tem meio termo.
3: É. A, a
0: minha?
2: A do germano.
0: Ah, a do germano? Não
3: Eu não escuto nada do germano.
2: Muito Vocês mesmo. me escutam?
3: Sim! Sim! Sim. Sim. Ah, Sim. Amém! <risos>